0: Yay, es gibt wieder Zinsen. Seit ca. 2011 gab es gar keine Zinsen mehr. Und die sogenannte Nullzinspolitik hat geherrscht. Das ist quasi so die Zeit, an die ich mich eigentlich nur noch erinnern kann. Also ich weiß, dass als ich klein war, dass es mal sowas wie Sparbücher gab und dass man auch auf Tagesgeldkonten Zinsen bekommen hat und so. Aber ganz ehrlich, wir haben jetzt 2023. Das Ganze ist jetzt schon über zehn Jahre her. Ich bin jetzt gerade fast 27. Das bedeutet, den größten Teil meines Lebens gefühlt, kenne ich sowas wie Zinsen nicht mehr. und vor 2011 waren die ja auch nur noch wirklich sehr, sehr niedrig. Das bedeutet, ein Vermögensaufbau mit einem Tagesgeldkonto oder mit einem Festgeldkonto hat sich einfach nicht gelohnt in den letzten Jahren. Aber, und das ist jetzt ziemlich cool, seit Neuestem und wir haben jetzt gerade Februar, als ich das Skript geschrieben habe, das ist wichtig, weil sowas kann sich natürlich schnell ändern. Aber seit Neuestem gibt jetzt zum Beispiel der Broker Trade Republic 2% Zinsen auf das nicht investierte Geld. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Was macht das mit deinem Vermögensaufbau? Wo kommen diese Zinsen plötzlich her? Gibt es da irgendwie einen Haken? Und was bedeutet das genau für unseren Vermögensaufbau? Sollen wir jetzt trotzdem noch in ETFs investieren? Ja oder nein? Genau darüber werden wir heute sprechen. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzen mit Franzi woher kommen denn jetzt eigentlich plötzlich die Zinsen? Und dafür möchte ich dir jetzt ganz kurz, aber wie immer ziemlich einfach erklären, wie das Zinsgeschäft der Banken überhaupt funktioniert. Das Ganze kann man jetzt natürlich noch ein bisschen komplizierter und noch ausführlicher machen, aber ihr kennt mich. Ich halte immer sehr gerne alles kurz und knackig. Ich gebe euch nur die wichtigsten Infos, die man meiner Meinung nach braucht, um das ganze Thema zu verstehen. Das bedeutet, wenn man will, kann man sich noch weiter in das Thema reinfuchsen. Ähm, da könnt ihr natürlich so Super gerne mal Bescheid sagen. Ich glaube aber tatsächlich, dass das Wissen so reicht. Also fangen wir an. Wie funktioniert denn das Zinsgeschäft der Banken? Also, wenn wir unser Geld an die Bank geben, das bedeutet, ich nehme jetzt mal zum Beispiel die Sparkasse. Die Sparkasse kennt jeder. Ich kann hingehen, ich kann Geld auf meinem Girokonto liegen lassen. Ich kann das auf einem Tagesgeldkonto parken, auf einem Festgeldkonto oder auf einem Bausparvertrag, wie auch immer. Ich kann das Geld in verschiedenen Produkten bei der Bank lagern. Und die Banken können jetzt hingehen und mit diesem Geld in der Zwischenzeit, wo wir denen das quasi gegeben haben, in Anführungszeichen, und gerade bei Festgeldkonten ist das immer relativ anschaulich, weil bei Festgeldkonten sagst du ja zum Beispiel, okay, ich gebe dir das jetzt für fünf Jahre, dafür bekomme ich einen festen Zinssatz von so und so viel Prozent und erst nach fünf Jahren kommst du wieder an das Geld dran. Ähnlich ist das ja auch zum Beispiel mit Sparbüchern. Und in dieser Zeit, in diesen fünf Jahren, können die Banken jetzt natürlich irgendwas mit diesem Geld machen, womit die potenziell Geld verdienen könnten. Ne? Weil irgendwo von müssen sie dir ja die Zinsen bezahlen können. Und das Ganze wurde nämlich, bevor diese ganze Nullzinspolitik kam, haben die Banken das Geld ihrer KundInnen quasi bei der EZB gelagert. Die EZB ist die Europäische Zentralbank. Vielleicht hast du das schon mal gehört und da gibt es auch einen Fachbegriff für, das ist die Einlagefazilität. Ähm, falls das irgendwie interessiert, glaube ich nicht, aber naja, okay. Na, und halt diese Einlagefazilität, ich kann es noch nicht mal aussprechen, die besagt quasi einfach, dass Banken das Geld ihrer KundInnen bei der EZB einlagern können. Von der EZB haben die da einen bestimmten Zinssatz für bekommen. Ähm, das ist der sogenannte Einlagesatz. Also die die EZB hat Geld von beispielsweise der Sparkasse erhalten und die Sparkasse erhält von der EZB dafür einen bestimmten Einlagesatz, also bestimmten Prozentsatz. Und in den letzten Jahren lag dieser Zinssatz nämlich entweder bei 0% oder sogar im Minusbereich. Das bedeutet, wenn die Banken, beispielsweise die Sparkasse, Geld bei der EZB einlagern wollten, äh, dann mussten die sogar Geld dafür an die EZB zahlen, weil es Minuszinsen gab quasi. Und diese in Anführungszeichen Kosten, die dadurch sowas wie für die Sparkasse entstanden sind, diese Kosten wurden über die Jahre hinweg jetzt immer weiter an uns EndverbraucherInnen weitergegeben. Das hat sich erstmal dadurch ausgewirkt, dass die Zinsen erstmal immer weniger geworden sind. Das bedeutet, am Anfang haben wir auf Tagesgeld oder Festgeldkonten beispielsweise noch drei Prozent bekommen, irgendwann mal nur noch zwei, irgendwann mal gar keine mehr. Dann hat es irgendwann mal angefangen, äh, in den letzten ein, zwei, drei Jahren, dass man sogar Negativzinsen zahlen musste ab bestimmten Summen auf dem Konto. Das bedeutet, also meistens lag das so bei 50.000 Euro. Wenn du also mindestens 50.000 Euro auf dem Konto beispielsweise jetzt bei einer Sparkasse hattest, musstest du dafür Negativzinsen zahlen. Also du musstest der Sparkasse Geld dafür geben, dass du dein Geld bei denen einlagern darfst. Das ist quasi dadurch entstanden, dass die Sparkasse der EZB... Zinsen zahlen muss, Negativzinsen. Ne? Das war quasi so ein Rattenschwanz. Also Zinsen sind erstmal immer weniger geworden, irgendwann sind sie negativ geworden und jetzt nach und nach in der letzten Zeit wurden auch wieder vermehrte Kontoführungsgebühren erhoben. Das bedeutet, alle möglichen ähm, Banken und Depotanbietern, und was weiß ich was, sind hingegangen und haben gesagt, okay, wenn du jetzt hier ein Girokonto hast und nicht mindestens einen Geldeingang von, keine Ahnung, zum Beispiel 700 Euro, dann müssen wir dir leider Gebühren berechnen. Ähm, bei meiner Bank... Also ich bin persönlich mit meinem Girokonto zum Beispiel bei der ING Diba, die sind dann hingegangen und haben gesagt, okay, wenn du eine Girokarte haben willst, musst du halt einen Euro zahlen. Ich habe mir erst mal gedacht so ja was für ein dämlicher Scheiß, so auf gut Deutsch, sorry für den Ausdruck. Aber im Endeffekt, wenn die Banken nicht mehr darüber Geld verdienen können, dass sie das Geld an die EZB weitergeben, dann müssen die halt natürlich gucken, dass sie es irgendwie anders machen. Weil im Endeffekt, es ist ein wirtschaftliches Unternehmen, sage ich jetzt einfach mal ganz grob, die müssen Geld verdienen, damit die sich über Wasser halten können. Jetzt ist es aber so, dass dieser Einlagensatz bei der EZB wieder angestiegen ist, da die EZB die Inflation, die ja jetzt in den letzten Monaten ähm, sehr krass geherrscht hat, ausgleichen will. Das bedeutet im Endeffekt, dass die Banken also wieder Zinsen bekommen, wenn sie ihr Geld bei der EZB parken. Und das ist nämlich ziemlich cool, dass die Banken, sowas wie die Sparkasse oder die ING-DiBa, dass sie jetzt wieder Zinsen dafür bekommen, weil in manchen Fällen werden die jetzt teilweise schon wieder an uns weitergegeben, wie jetzt zum Beispiel im Fall Trade Republic. Weil Trade Republic zahlt uns ja jetzt auf das Verrechnungskonto, das bedeutet auf das nicht investierte Vermögen, 2% Zinsen. Das ist dann natürlich immer eine riesengroße Frage, die mir jetzt auch schon ganz viele Kundinnen aus dem ETF-Fahrplan geschrieben haben, quasi. Franzi, gibt es da einen Haken? Können die, also kann da irgendwas passieren? Was ist da los? Ne, so ETF. Ganz grob schon mal zusammengefasst. Nein, es gibt keinen Haken. <lacht> Wenn du dir jetzt die Erklärung anhören möchtest, im Falle Trade Republic, und den nehme ich nämlich jetzt einfach einmal nur beispielhaft, das soll jetzt keine Werbung oder sowas für Trade Republic sein, ich kooperiere nicht mit denen zusammen. Im Trade Republic-Fall ist das jetzt quasi so, dass das Verrechnungskonto, worauf es diese 2% Zinsen gibt, ähm, dieses Verrechnungskonto liegt nicht bei der Trade Republic an sich, sondern entweder bei der Deutschen Bank oder bei der Citibank. Und Davor, wenn du dein Depot schon vor einigen Jahren eröffnet hast, dann liegt dein Verrechnungskonto noch bei der Solaris Bank. Das sind alles drei deutsche Banken mit deutschen Niederlassungen quasi, die den staatlichen Regulierungen unterliegen. Die werden von der Bafin überwacht, also von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Das sind alles ganz normale Banken, wo dein Geld eingelagert wird. Also im Falle Trade Republic, es ist nicht so, dass das Geld bei Trade Republic an sich liegt, also dass der Geschäftsführer, der jetzt irgendwie so sagen könnte, das war nämlich tatsächlich ähm, gestern Abend in der Live-Session vom etf plan war das nämlich eine Frage, so ja, Franzi, kann der Chef von Trade Republic hingehen und sich mit dem Geld absetzen? Nein, kann es nicht, kann er nicht, weil dieses Geld nicht beim Chef von Trade Republic irgendwie liegt oder bei Trade Republic an sich. Es liegt, wie gesagt, entweder bei der Deutschen Bank, bei der Citibank oder bei der Solaris Bank. Ne? Das sind so diese drei Banken, mit denen Trade Republic einfach kooperiert hat jetzt oder kooperiert immer noch. Und wie gesagt, diese Banken unterliegen staatlichen Regulierungen, werden von der BaFin überwacht. Das ist auch wie, keine Ahnung, Deutsche Bank kennt ja jeder, ne? so wie die Sparkasse, wie die ING-DiBa, da, da gibt es nichts zu misstrauen, sage ich mal. Und diese Banken, die unterliegen ganz normal der deutschen Einlagensicherung von 100.000 Euro pro Bank und im Fall einer Insolvenz der Bank bekommen wir quasi bis zu diesen 100.000 Euro das Geld auf jeden Fall wieder zurück. Der einzige Haken, den es im Moment gibt, ist folgendes und zwar jetzt im Falle der Trade Republic, dass die Zinsen nur auf unbestimmte Zeit gelten. Das bedeutet, die können jederzeit hingehen und sagen, hey, 2% können wir uns jetzt doch nicht mehr leisten. Wir machen 0,5% oder 1% oder 10%, wie auch immer. Ne, das bedeutet, dieses Zinsen auf unbestimmte Zeit, bedeutet, die können das jederzeit ändern. Aber im Trade Republic-Fall ist es halt eigentlich ziemlich cool, dass dann, solange es die Zinsen auf jeden Fall gibt, das dann auch mitzunehmen und tatsächlich auch zu nutzen. Und das war nämlich jetzt zum Beispiel auch eine Frage, die gestern dann in der Live-Session aufgetaucht ist. So, hey, Franzi, kann man denn jetzt, so zum Beispiel das Verrechnungskonto von Trade Republic, kann man das einfach als Tagesgeldkontoersatz nehmen oder nicht? Sind da irgendwie, gibt es da irgendwie Vor- oder Nachteile oder sowas? Und ganz ehrlich, mein Tipp ist da, nutz die Gelegenheit, wenn du sowieso schon Depot bei der Trade Republic hast oder bei irgendeinem anderen Depotanbieter oder Konto, wie auch immer, die jetzt 2 Zinsen anbieten. Ganz ehrlich, nutz die Gelegenheit. Du kannst beispielsweise deinen Notgroschen da äh, parken oder halt irgendwie dein Urlaubsgeld oder weiß ich nicht, vielleicht willst du generell irgendwelche Rücklagen bilden. Das kannst du alles super gut auf diesen Tagesgeldkonten parken und ganz ehrlich, zwei 2 Zinsen oder haben oder nicht haben, das ist schon ziemlich nice, ne? Also ich würde mir das tatsächlich nicht entgehen lassen. Ich persönlich habe jetzt auch meine Notgroschen auf dem Trade Republic ähm, Verrechnungskonto geparkt, weil ich das geil finde mit den 2% Zinsen. Und ähm, im Falle der Trade Republic ist es jetzt zum Beispiel auch so, dass sowohl Bestands als auch Neukundinnen das, wie gesagt, auf unbestimmte Zeit bekommen. Ne, wenn man sich jetzt beispielsweise die Consorsbank oder andere Banken anguckt, da war das kommen direkt. Nee, ich glaube, es war Bank. Da gab es irgendwie 2,1 oder 2,2 Prozent, aber dann auch nur irgendwie für vier oder sechs Monate und auch nur für Neukunden. Also die Trade Republic ist da irgendwie vor allem sowas Bestandskunden angeht ein bisschen cooler drauf. Aber nochmal ganz, ganz wichtig hier an dieser Stelle zu sagen, dass es keine bezahlte Werbung für Trade Republic. Ich kooperiere nicht mit denen, das ist jetzt gerade einfach nur, es passt zum Thema und deswegen sage ich euch das. Ganz wichtig jetzt aber, und das müsst ihr euch bitte merken, 2% Zinsen, das klingt geil und das ist auch geil, aber... 2% Zinsen ersetzen nicht unseren Vermögensaufbau an der Börse. Achte also bitte weiterhin auf deine Finanzen. Investiere nicht zu wenig, nur weil du denkst, da gibt es jetzt 2% auf Tagesgeldkonto. Aber investiere natürlich auch nicht viel zu viel, je nachdem, wie du dein Risikoprofil und natürlich auch deine Ziele definiert hast. Na, Also vielleicht hast du auch schon mal mein kostenloses Webinar dir angeschaut. Da kann man sich ja tatsächlich einfach für 0 Euro anmelden, einfach äh, E-Mail-Adresse rein eingeben, zack, boom, kannst du dich für das Webinar anmelden. Und da rechne ich zum Beispiel auch noch mal vor, was es für einen Unterschied macht, ob du jetzt 2, 3, 4, 5, 6 oder 7 Prozent Zinsen bekommst. Ne, weil manchmal denkt man, dass so ein Unterschied zwischen 2 und 3 Prozent nicht so einen krassen Unterschied macht im Vermögensaufbau. Aber wirklich, es ist insane, was das für einen Unterschied macht, ob du da jetzt 2 oder 4 Prozent hast. Nutze das Tagesgeldkonto mit guten Zinsen für Sachen, also so für kurz- oder mittelfristige Ziele und den langfristigen Vermögensaufbau Aufbau, den kümmerst du dich bitte immer noch so darum, dass der ordentlich verzinst wird, dass du ordentliche Gewinne bekommst, ähm, dass du halt nicht irgendwie in Altersarmut oder so einem Scheiß landest, ne, sondern achte wirklich darauf, da immer noch einen guten Mittelweg zu finden zwischen risikofreiem Investment und Risikoinvestment. Also ich sage jetzt einfach mal Risikoinvestment. Ne? Ihr wisst ja, wie das ist mit dem Risiko an der Börse. Genau, das war eine kurze, knappe Folge. Also jetzt in der Aufnahme sind es gerade 13,5 Minuten. Wahrscheinlich muss noch ein bisschen wie immer was raus geschnitten werden. Nichtsdestotrotz kurze, knappe Folge. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Wie immer, wenn du irgendwelche Fragen und Anregungen hast, was ich nochmal im Podcast aufnehmen sollte, irgendeine Frage, die dir total auf der Seele brennt, dann schreib uns super gerne auf unserem Instagram-Kanal auf Finanzen mit Franzi. Da antwortet dir dann mein Team. Oder du kannst dich auch direkt an Kathi unter support.finanzenmitfranzi.de melden. Äh, wenden, so rum. <lacht> und äh, ihr deine Vorschläge einreichen quasi und das arbeiten wir dann in den Redaktionsplan mit ein und dann kann ich da mal super coole Folgen zudrehen zu euren Fragen. Freut mich immer. Und damit würde ich jetzt sagen, eine schöne Restwoche. Wir hören uns in der nächsten Folge und bis dann. Tschüss.